0: Opieka medyczna z roku 2050 już teraz. Czyli jak zbudować startup, który rośnie tak szybko, że po chwili staje się globalną firmą. Made in Poland. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Wizyta u lekarza już w ciągu godziny. Operator medyczny, do którego można wyoutsourcować potrzeby. Kontakt z lekarzem przez czat, wideo, teleporadę, telekonsultacje... Dzięki technologii to nie jest pieśń przyszłości. Nasz gość twierdzi, że stereotypy na temat opieki zdrowotnej szybko blakną i już nie mają racji bytu. Rozwój telemedii jest imponujący, firma rośnie szybko, a jeszcze szybciej sprawdza hipotezy. Na przykład taką, że w firmie więcej osób nie pasuje do niej niż może być jej częścią. O szukaniu pierwiastka, testowaniu hipotez, współpracy z Venture Capital i argentyńskim NFZ plug and play dla medtechu. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, zajrzyj na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij wyceń projekt i daj nam znać jak możemy ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile. Witam wszystkich serdecznie, a szczególnie witam serdecznie mojego gościa Pawła Sieczkiewicza z Telemedii. Cześć Paweł. Cześć. Słuchaj. Bardzo długo na Ciebie polowałem, ale tutaj podziękowania dla firmy Deloitte, która nas dwa lata z rzędu spotykała na swojej gali, gdzie wręczała telemedii i Escoli swoje nagrody. Bardzo serdecznie Ci gratuluję, bo to są są faktycznie imponujące wzrosty, które udało Ci się zanotować. Bardzo dziękuję No i, i staropolskim nawzajem również Tobie się odwdzięczam, skoro tam się spotykaliśmy. Słuchaj, no to powiedz od początku przede wszystkim, czym jest Telemedii dzisiaj i czym Telemedii było w swoich początkach? Telemedii dzisiaj jest już takim pełnym
2: operatorem medycznym. Operator medyczny to taka firma, za pomocą której albo do której można wyodsorcować procesy związane z medycyną. No i od takich pierwszych, które przychodzą osobom do głowy, czyli takim jak umawianie wizyt zdalnych, stacjonarnych i takie taki nadzór nad ścieżką zdrowia pacjentów po takie procesy jak rozliczanie usług medycznych z z partnerami, czyli jak masz na przykład sieć medyczną chcesz je rozliczać. W naszym przypadku jesteśmy dostawcą również oprogramowania, które pozwala dostarczać firmom ubezpieczeniowym czy innym firmom, które potrzebują takich rozwiązań portalu pacjenta, czyli miejsca, gdzie pacjent ma indywidualne konto, gdzie może umawiać swoje wizyty, gdzie ma archiwum umówionych wizyt. Więc cały taki proces od A do Z w świecie zdalnym, czyli telemedycyny, w świecie fizycznym, badań laboratoryjnych wizyt stacjonarnych, telemedii jako operator medyczny dzisiaj pokrywa. A zaczęliśmy naszą przygodę od miejsca, gdzie pomyśleliśmy sobie ze wspólnikiem, którego wtedy jeszcze posiadałem w spółce. Może by było super, gdybyśmy umożliwili lekarzom zarabiać na takich szybkich poradach przez telefon, a pacjentom bez krępacji pozwolić dodzwonić się do lekarza nawet w środku nocy, kiedy bym takiej usługi potrzebował, żebym nie szukał gdzieś jakiegoś numeru poznajomych od lekarza, dzwonił do tego lekarza, mając poczucie, że wchodzę w jego prywatny czas i to jest krępujące, tylko że mam jako pacjent możliwość zapłacenia za kogoś, kto na to pieniądze czeka i chętnie mi tę usługę zrealizuje. Więc takie były początki rynek B2C, czyli pacjenci indywidualni. Jesteśmy dzisiaj na rynku B2B bardziej
1: i współpracujemy z firmami ubezpieczeniowymi, sieciami medycznymi w Polsce i zagadnictwie. No to wydaje mi się, że jak na polskie warunki, to bardzo trafiony startup, po faktycznie umówić się do lekarza, kogo by nie zapytać, to, to, to się mówi w startupie, trafnie zidentyfikuj potrzebę. Mało znam osób, które powiedzą w Polsce, tak, trafienie i umówienie się do lekarza, szczególnie specjalisty, jest bardzo proste i zajmuje dosłownie moment.
2: Myślę, że na przykład w świecie stacjonarnym, umówienie się dzięki znanemu lekarzowi jest dość komfortowe i już popularne. To to na pewno się zmienia. Ewoluuje rynek. Czasami nasze takie stereotypowe powiedzenia trwają dłużej niż, niż to, co faktycznie jak już rynek się zmienia więc one z czasem będą nadążać za rynkiem. Czasami jak legislacja nie nadąża za rynkiem, tak samo uważam często stereotypowe powiedzenia nie nadążają za rynkiem. Rzeczywistość czasami już jest, bywa
1: fajniejsza niż one,
2: ale na pewno ciągle jest dużo do zrobienia.
1: Może masz rację, to tylko pokazuje, jak, jak ta nisza się w pewien sposób zawęża i jak te medtechy pędzą. Jeszcze chciałem Cię zapytać, wspomniałeś znanego loka- lekarza, jest też startup, który dość ładnie się ostatnio prezentuje, Jutro Medical, który umawia, jak rozumiem, wizyty w oparciu o NFZ. Znany lekarz w całości wizyty prywatne, jak rozumiem. Gdzie twój model jest tutaj? Czyli czy też korzystasz z jakiegoś wsparcia nfz czy to też są wizyty tylko prywatne? Model znanego lekarza oparty jest o
2: dostęp do lekarzy, głównie specjalistów, ale już nie tylko, i z punktu widzenia płatnika w systemie. Bo ochrona zdrowia jest bardzo ciekawym, takim rynkiem, na którym zazwyczaj na na większości rynków płatnik jest konsumentem. Kupuję samochód i będę korzystał z tego samochodu, kupuję bułkę w sklepie, zazwyczaj ja będę jadł tu bułkę w sklepie. Natomiast lub będzie to ktoś mój bliski konsumował. Ja kupuję i będą to moje dzieci konsumować tak dalej. Na rynku ochrony zdrowia płatnikiem nie zawsze jest konsument albo nawet nie zawsze ktoś jest bliski konsumentowi. Czyli na przykład jest to firma ubezpieczeniowa, która płaci za usługi, które dostarcza lekarz, a konsumuje pacjent. Podobnie jest z nfz Ktoś płaci składki, NFZ płaci potem za usługi, za pomocą lekarza czy przychodni dostarczając je, a konsumuje pacjent. Czyli jest parę innych poziomów komplikacji w porównaniu do, do do innych takich rynków, które znamy na co dzień. Dlaczego komplikacji? No bo im jest więcej interesariuszy, tym więcej konfliktów interesów lub mniej ścieżek możliwych do tego, żeby połączyć interes wszystkich stron. Dlatego, że jeżeli NRZ za coś chce płacić, pacjent chciałby z tego skorzystać, ale nie pojawi się tam interes przychodni, placówki lekarza, to to nie zagra. Ta nowa usługa, która na przykład trafi do koszyka,
1: nie będzie popularna. Muszę chyba sprostować, bo użyłeś stwierdzenia że NFZ chce za coś płacić. To chyba już samo w sobie jest dosyć nieprawdziwe. Nie, nie. Absolutnie, to też jest kolejny stereotyp, który podąża. NFZ chce za
2: coś płacić i to jest niepodważalne, bo NFZ przecież generuje miliardowe wydatki rocznie. To, czym jest problematyka, którą zajmują się ludzie w NFZ, ale i cały rynek ochrony zdrowia debatuje o tym, to jest gdzie, w jakiej ilości te środki powinny być przekazywane, żeby jak najefektywniej realizować
1: potrzeby zdrowotne pacjentów. Czyli te legendarne, przepraszam, że Ci przerywam, ale Ty siedzisz w tym rynku bardzo głęboko, a nie wszyscy nasi słuchacze chcą, a chcę, żebyśmy, że tak powiem, architekturę tego informatycznego systemu też mogli zrozumieć, czyli Jasne, rozumiem, czyli to są te słynne limity, które mamy, tak, czyli, czyli tak jak mówisz, mamy płatnika NFZ, czy też w jego roli, bo chcę zrozumieć jakby jak to wpływa na twój biznes, w jego roli może być też ubezpieczyciel, tak, czyli jeżeli to jest prywatnie się ubezpieczam, w, nie wiem, PDT-u Zdrowie, tu czy jakimś tam innym, czy Luxmedzie, czy jakimś innym, to tym, że tak powiem NFZ-em, w sensie płatnika staje się ubezpieczyciel, tak? Z perspektywy Twojego systemu. Potem jest przychodnia, która dysponuje te środki i pobiera je, pobiera potwierdzenie wizyty i jest ostatecznie lekarz, który tą wizytę wykonuje, czyli Twój system musi mieć przynajmniej trzy warstwy dostarczania tych informacji. Mhm. Bo tak, mówię... Plus jeszcze oczywiście pacjent. Tak, jeszcze na końcu oczywiście jest pacjent,
2: dla którego to wszystko jest robione i on mimo, że jest zmieniany na końcu tego łańcucha, to tak naprawdę od niego i od jego interesu wszystko powinno się zaczynać. Więc chciałem powiedzieć trochę o rynku, że ten rynek ma trochę więcej skomplikowania niż potrzeba podaż, tylko ta podaż ma w sobie bardzo dużo jeszcze kroków pośrednich. Telemedia jest systemem, nazywamy się healthcare as digital platform, dlatego że my pozwalamy firmom ubezpieczeniowym, no i pod tą firmę ubezpieczeniową również podchodzi NFZ, bo jakby jakby nie było, NFZ działa na podobnej zasadzie, co firmy ubezpieczeniowe natomiast bardziej z misją i na wiele większej skali niż jakakolwiek firma, która komercyjnie zajmuje się ubezpieczeniami zdrowotnymi czy pakietami medycznymi. Dostarczamy takim firmom na przykład ubezpieczeniowym możliwość, tak jak wspomniałem, Health Platform, ułożenia procesów zdrowotnych i dbania o pacjentów w takiej formie plug and play czy drag and drop. Bierzesz od nas poszczególne moduły i układasz z nich ścieżkę. Jeżeli potrzebujesz mieć wytworzyć wirtualną przychodnię, która ma w sobie możliwość umawiania wizyt zdalnych, umawiania wizyt stacjonarnych w całej Polsce, umawiania badań laboratoryjnych, następnie chcesz wytworzyć z tego możliwość, żeby lekarz badania, które przyjdą, zawsze synchronicznie skonsultował i wysłał wynik pacjentowi, te wszystkie rzeczy możesz zrobić za pomocą takiego workflowu u nas i z modułów, które są dostępne. Jeżeli chcesz utworzyć call center, które wcześniej będzie na przykład odbierało zgłoszenia od pacjentów. To wszystko możesz zrobić w naszym systemie. I co jest najważniejsze, telemedy daje to w formie white label, czyli my jesteśmy z tyłu, często nas w ogóle nie widać i dostarczamy usługę, z której pacjenci, pracownicy
1: firmy ubezpieczeniowej są bardzo zadowoleni. Mhm. Ja uwierzę się, Paweł, na tym plug and playu, co powiedziałeś. Korzystałem parę razy z różnych systemów marketing automation. Byli tu też goście u mnie, tak jak Michał Korba z Usera i tam to dosłownie wygląda tak, okej, okay, tam email marketing, tak, jakaś tam ścieżka. Nie? Sobie dosłownie takim drag and dropem przesuwam różne procesy. Te procesy, które nazywałeś typu stacja pacjenta, obsługa, tam rozliczenie, są dość skomplikowane, bardziej skomplikowane niż wysłanie maila w określonej sekwencji. I to dosłownie tak działa, że ten zarządzający administrator systemu który jak rozumiem nie musi być koniecznie super techniczną osobą, jest w stanie sobie, okej, okay, ja potrzebuję rejestracji. Okej, okay, chcę obsługiwać pacjentów także w sposób telemedyczny, tak? Za pomocą tam czatu czy telefonu. Okej, okay, dobra, to wybieram, wy to integrujecie, jak to działa? Tą część wykonujemy po naszej stronie,
2: czyli tych konfiguracji, checkboxów, które sprawiają, że ten workflow tak wygląda. Od strony natomiast. Projektowania tego, jak to ma wyglądać, tak jakby komunikujemy się z naszym partnerem po drugiej stronie, jak ma wyglądać proces
1: jakie checkboxy mamy włożyć, żeby ten plug play zadziałał. Ok, czyli to jest taki wspomagany, bo też pytam o poziom skomplikowania, no bo często w Sasach Marketing Automation, no to rolą klienta bardzo często, czy w jakimś brand 24, to jest rolą klienta, żeby się, no bo kupon jest na tyle mały, to ile płaci klient, że nie, war, no nie opłacałoby się tak. Natomiast tutaj u Ciebie domyślam się, jak w procesach medycznych, to jest wejście na lata w taki system. Tak, ktoś musi podłączyć te telefony, jeżeli one mają być, ktoś musi podłączyć jakiś czat, kogoś posadzić przed tym czatem, jakieś lekarze, wyznaczyć dyżury. To, więc to już jakby raz już ustawione, pewnie w małych modyfikacjach może działać bardzo dobrze. Mhm. Chciałbym tutaj dwie rzeczy, dwa wątki mam od razu w głowie do poruszenia. Pierwszy to
2: jest taki, że w przypadku systemów marketing automation zazwyczaj robisz bardzo dużo innych testów, iteracji. I to byłby wręcz problem, gdyby musiał, gdybyś musiał komuś przekazywać informacje, co ktoś ma zmienić. W przypadku ochrony zdrowia, te zmiany nie są aż tak często iterowane. Więc nie potrzebujesz, jako
1: właściciel procesu, tak często w niego ingerować. Więc to nie
2: jest takim, takim mhm. problemem.
1: Drugą rzeczą jest. To, Mogą się zmieniać lekarze, tak? Mogą się zmieniać że nazwisko lekarza, natomiast jakby sam proces per se się tak nie zmienia. Chciałem drugą rzecz powiedzieć, bo tak jak wspomniałem, jesteśmy
2: Healthcare Digital Health Platform. Celemeti jest dostarczycielem technologii oraz usług medycznych, czyli jesteśmy przychodnią. Jesteśmy firmą, która dostarcza i technologię, i przychodnie. Ja daję zawsze najczęściej taki przykład, jest taka firma Twilio, która lub SMS API w Polsce. SMS API dostarcza i technologię, i dostęp do SMS-u. Gdyby dostarczała samą technologię do SMS-u, teraz ty musisz iść do firmy telekomunikacyjnej i załatwić sobie kontrakt, który będzie wysyłał SMS-y, to nie jest w pełni rozwiązanie problemu. Podobnie gdybyś dostał kontrakt z firmą telekomunikacyjną, która będzie wysyłała SMS, a nie masz do tego technologii, to nie jest w pełni rozwiązanie problemu. Potrzebujesz SMS API, które dostarcza ci i technologię, i samą wysyłkę SMS-u, bo ma kontrakty z firmami telekomunikacyjnymi po twoim problemem, który chcesz rozwiązać, jest chcesz wysyłać SMS. W takim samym przypadku działa telemedii, czyli my dostarczamy usługi medyczne oraz technologię, żeby rozwiązać twój problem w pełni jako firmy ubezpieczeniowej. Oczywiście, jeżeli chcesz do tego dopiąć swoje, parafrazując yy, przykład z SMS swoje kontrakty yy, telekomunikacyjne, czyli swoje kontrakty medyczne, oczywiście, że tak. bo Po prostu chcesz mieć problem rozwiązany w mniejszym zakresie, ale to, my domyślnie wychodzimy od rozwiązywania problemów w pełni, czyli za pomocą technologii yy, i dostarczania usług medycznych, co nazywamy healthcare as digital
1: platform. Okej, okay. to teraz dobrze, że to, to podkreśliłeś, czyli przychodzi do ciebie ubezpieczyć, mówi Paweł, fajnie to wygląda. Potrzebujemy, żeby część naszych kontraktów, osób odbezpieczonych, były obsługiwane za pomocą tej platformy. To ty nie tylko dostarczysz, jakby, tą technologię, która pozwoli im podłączyć nie wiem, swoich lekarzy, ale też, jakby, tak patrzyłem nawet na LinkedInie, część lekarzy identyfikuje, się, że pracuje na jakiś tam etat, czy część etatu w ramach tej platformy, czyli ty jakby dostarczasz oprócz tego tą usługę. Tak. tak dobrze to rozumiem? No jesteśmy podmiotem leśniczym. Jesteśmy
2: finiką, która działa na 13 rynkach, zatrudniając lekarzy w poszczególnych destynacjach, którzy mówią wieloma językami, którzy są dostępni 2, 4 na 7.
1: Tak. To jeszcze jedno pytanie doprecyzowujące, bo chcę w Twojej głowie stworzyć architekturę, którą budowałeś przez lata. Czy... W takim razie ten, ten lekarz, no bo działacie white label, czyli ten lekarz tego dnia działa dla jednego ubezpieczyciela, dla jednej tam kliniki, tego dnia, dla in... albo nawet w czasie tego samego dnia. Czyli rozumiem, jest jeszcze oprócz tego jakiś system, który tiketuje to, żebyś ty potem tę usługę, te godziny te usługi mógł rozliczać przez tak.
2: płatnikami. Absolutnie tak, to jest nasza y, jedna z core competence, czyli potrafienie nałożyć bardzo głębokiego white labelu na usługi, które dostarczamy. Jedną warstwą skomplikowania jest to, co powiedziałem o całym rynku zdrowia, czyli że gdy masz niezależnie, który kapelusz zakładasz na głowę, czyli czy stajesz w butach firmy ubezpieczeniowej, to masz inne, inne zagadnienia, które chcesz rozwiązać. Jesteś pacjentem, wszyscy wiemy, jakie mamy zagadnienia, do rozwiązania. Chcemy żyć długo, ale to już jest za mało. Chcemy żyć długo w zdrowiu, bo to jest największy problem, żeby nie żyć długo, ale wielu lat po prostu chorować, tylko chcesz żyć długo w zdrowiu. A z punktu widzenia przychodni chcesz zarządzić efektywnie, czyli jak pomóc jak największej ilości pacjentów, żeby byli zadowoleni, ale oczywiście w taki sposób, żeby był ekonomicznie dla ciebie opłacalny. To jest jedna warstwa problemu. A teraz jeżeli jesteś dostawcą i chcesz to robić w white labelu, to dodatkową warstwą komplikacji jest jak zrobić to, żeby te, ten white label faktycznie był tej belem i nie doprowadzić do,
1: do żadnego e mhm. Super o tym opowiadasz. Od razu, Paweł, czuję, że mam do czynienia z takim technicznym, wykształconym CEO i chciałem Cię o to trochę zapytać. Jak wyglądała dla Ciebie ta droga przejścia? Bo rozumiem, jakieś pierwsze linijki kodu pisałeś Ty ze wspólnikiem to już podnoszę rękę. Ja, ja zacząłem programować bardzo w młodym wieku. Bardzo
2: szybko przeskoczę, bo jeżeli ktoś słucha mnie po raz kolejny, to będzie do niego powtarzane. Więc zacząłem programować w bardzo młodym wieku, ale w bardzo młodym wieku już przestałem programować, bo uznałem, że... Czyli zacząłem programować w wieku 12 lat, skończyłem mniej więcej w wieku 18 lat, bo chciałem... Zauważyłem, że większy lewar będę miał w momencie, kiedy dobrze zaprojektuję ścieżkę, którą mamy zrobić, niż jak sam wykonam ten kod. Yy, oraz... Trochę wypaliła się we mnie pasja do pisania kodu, natomiast cały czas u mnie narastała pasja do sprzężenia zwrotnego. Wow, tworzymy nową rzecz, ona działa, ludzie z niej korzystają. Albo sprzężenie zwrotne, stworzyliśmy nową rzecz, która wydawała nam się, że będzie czymś świetnym, a ludzie z tego nie korzystają. Więc w tym pasja we mnie narastała i w tą drogę dalej poprowadziłem swoją ścieżkę. Prowadziłem firmę programistyczną, Wtedy spotkałem mojego wspólnika, któremu brakowało tej części technologicznej. Z tej firmy programistycznej wykiełkowała pierwsza wersja telemedii. Następnie nie potrafiłem już stać między dwoma nogami i ta firma programistyczna zaczęła cierpieć na braku fokusu, więc zdecydowałem się sfokusować typowo już tylko na telemedii i tam zaczęliśmy zatrudniać osoby już
1: typowo, które zajmują się programowaniem w telemedii. Nie napisałem ani jednej linki kodu do telemedii. Ale zastanawiam się, bo to jest dla mnie ta historia, że ok, zaczęliście robić ten soft, albo wydaje się bardzo naiwna, albo nie wiem, jakaś desperacka, w sensie bardzo małym nakładem sił wydaje się to bardzo trudne stworzyć system, którym dzisiaj jest telemedy. to znaczy w co ty wierzyłeś wówczas, czy już wówczas wiedziałeś, ok, muszę pójść do inwestorów, żeby z tego stworzyć coś dużego, czy to faktycznie była dosyć naiwna, dobrym z tego słowa znaczeniu, Taka próba, ok, musimy zdigitalizować ten, ten healthcare. Mhm. Wiesz co,
2: na przestrzeni lat wydaliśmy wysokie dziesiątki milionów złotych na rozwój tego systemu, bo Telemedia istnieje w takiej formie, jakiej istnieje od 16-17 roku, a pierwsze próby, jak zaczęliśmy ze wspólnikiem pracować, to 13-14 rok i od 16 18. roku można powiedzieć, że telemedia ewoluuje z tej formy, którą najbliższej obecnej. I to są dziesiątki milionów złotych wydanych w R&D. Natomiast nigdy nie myśleliśmy w 13. roku, planując, że to za 10 lat to będzie to i pewnie byśmy nie byli blisko zgadywania tego. Więc trochę parafrazując to, co powiedziałeś, powiedziałbym, że trochę naiwności małymi łyżeczkami i słuchanie rynków w danym momencie, bo gdybyśmy 10 lat temu chcieli robić to, co robimy teraz, bardzo możliwe, że nie byłoby na to popytu, dlatego że digitalizacja nie była jeszcze tak bardzo na tapecie, jak jest teraz. Gdybyśmy teraz próbowali robić to, co robiliśmy 10 lat temu, to już nie jest żadną innowacją, więc uważam, że w każdym momencie pokora, timing i to nie jest tak, że zazwyczaj jak jest jakiś duży projekt, to 100% z tego projektu jest tym, co robi różnicę. Powiedziałbym trochę, że jak prawo Price'a, czy założenie Price'a, nie wiem, czy się większość osób z tym zgadza, że jak jest 100 osób w firmie, to pierwiastek z nich robi większość roboty. To przełożyłbym to trochę na projekt. Jak ktoś wydaje 100% budżetu na jakiś projekt, to pewnie ten pierwiastek to jest to, co faktycznie jest najważniejsze. I uważam, że to jest super power, super umiejętnością, zidentyfikować, co to jest i tak alokować zasoby, żeby takie, takie składowe odkrywać, a starać się nie robić tych rzeczy, które są tym pozostałym 90
1: jednostek. Słucham Ciebie z takim właśnie rozemocjonowanym sercem, bo pamiętam swój pierwszy projekt startupowy, Miałem firmę, która powiedzmy była konkurentem Duolingo i tam właśnie zdecydowanie przeliczyliśmy się z tym, co możliwe było zrobić w tamtym budżecie, Natomiast, tak jak mówisz, bardzo często jest to kwestia kolejnych kroków, pivotów, w naszym wypadku był to niezwykle udany pivot, de facto no, zwiększyliśmy lejek konwersji, skróciliśmy o jeden krok konwersję, co zwiększyło nam niesamowicie wyniki, tam ROI po zmianie tego, tego, tego lejka konwersji, tam chyba zmieniło się powiedzmy z 50%, na 1000%. Znaczy, no z każdej złotówki mieliśmy 10 złotych wydanej, więc po prostu rozbiliśmy bank w ciągu jedną mądrą decyzją. Natomiast pamię- zawsze mam w tyle głowy to, że gdybyśmy wówczas nie zrobili tego bardzo odważnego kroku, któremu byłem notabene przeciwny, ale moi wspólnicy mnie przekonali, to ta firma do niczego by nie doszła. A szczęśliwie udało się ją sprzedać za dobry pieniądze.
2: Jeżeli trwamy w w takim maraźmie, to mam takie powiedzenie, że rób coś dokładnie, skrajnie, odwrotnie wtedy. I na naszej historii bardzo często takie rzeczy przynoszą efekt.
1: Częściej działa niż nie działa. A powiedz właśnie, jak to u Ciebie było Wypadku, bo, bo wspomniałem o piwocie, u ciebie zaczęliście od B2C, tak, żeby stać się tym operatorem, tą, tą przychodnią, a teraz mówisz, że w większości są to usługi B2B. Jak to się stało? Rozpoczęliśmy od B2C, ale to był zły timing pod względem tego,
2: że pacjenci nie wyobrażali sobie żeby konsultować z lekarzem w taki sposób. Albo może nie tyle, co nie wyobrażali. Co nie wyobrażali sobie, że jest to wartościowa usługa na tyle, żeby zapłacić za nią X. Kiedy X miałby pokrywać koszty w ogóle lekarskie. Czyli wyceniali możliwość korzystania z tej usługi niżej niż koszty wytworzenia tej usługi. Bardzo słaby biznes. Więc iterowaliśmy, próbując znaleźć inne rozwiązania, czy może jak będą ci lekarze na dyżurach, to będzie już... Efektywniejsze i będą bardziej dowyceniali, i tak dalej, i tak dalej. Aż do momentu, kiedy skończyły nam się pieniądze na koncie i trzeba było ich dorzucić. Ja byłem tego zdania, że jeżeli mamy infrastrukturę, to trzeba kreować kolejne rzeczy, bo to jest dla mnie taki no-brainer. No-brainer, że usługi medyczne będą się digitalizowały. Dlatego z głęboką wiarą dalej chciałem w to iść. Natomiast to był moment, kiedy się dostaliśmy ze wspólnikiem, bo on już tej cierpliwości. Wtedy w sobie nie miał. I uznaliśmy, że jak ktoś wyjdzie, to się w jakiś sposób rozliczymy. Jeżeli nic nie wyjdzie, no to jesteśmy w punkcie takim, w którym właśnie, no z którego ta, ta, ten średnik powstał w dalszej części. I kolejnymi moimi hipotezami była współpraca z firmami B2B, czyli rozumienie coraz bardziej skomplikowania tego rynku i kto ma interes w tym, żeby pacjent był zdrowy
1: i tak dalej, i tak dalej. Kto ma interes w zadowoleniu pacjenta? Okej, no tak i domyślam się, że te firmy ubezpieczeniowe, problemem startupów, i to też jak trochę rozmawiamy o twojej drodze, i nas słucha ktoś, kto rozwija taki biznes problemem startupów, które wymyślają coś innowacyjnego, coś ewolucyjnego, jest taki problem braku zaufania. To znaczy, jeżeli, nie wiem, czy akurat twoim klientem jest tam, nie wiem, jakieś tam PZU Zdrowie, czy jakaś inna duża, renomowana firma, no to wszyscy znają i ufają. I dobra, PZU Zdrowie wymyśliło jakiś tam czat z lekarzami, no to fajnie, to jest innowacja. Jakiś startup zrobił czat z lekarzami, o, czy to jest pewne, nie? Bo nie masz z, z, z jakby danego, tego zaufania, więc wejście w współpracy startupu, który dysponuje świetną technologią z dużą korporacją, która z kolei dysponuje zaufaniem i gryzienie się w ich zaufanie, to jest najczęściej wyzwanie dla startupu, ale jak się to stanie, to dla obu stron jest to bardzo korzystna współpraca. Ja bym wymienić, że tych wyzwań jest bardzo dużo i to nie
2: jest tak, że te wyzwania są za nami, tylko ciągle się z nimi borykamy. Po prostu to, co się zmieniło, to jest nasza umiejętność radzenia sobie z nimi i pewne swego rodzaju Przypisy na to, w jaki sposób sobie z nimi radzić na podstawie naszej historii. I jeżeli ktoś przychodzi nowy do nas pracować, często przychodzi z jakimiś przekonaniami, bardzo często, jeżeli już do nas dochodzi, te przekonania muszą być zbieżne z tym, jak my patrzymy na świat i mówimy, że Ziemia jest okrągła, a nie płaska i on też musi być tego zdania, że Ziemia jest okrągła, a nie płaska. Natomiast jeżeli przychodzi z jakimiś przekonaniami, które u nas mogły się już sprawdzić w jakiś sposób, to sięgamy do tej naszej historii pokazujemy w takim i taki sposób sobie radzić z tymi rzeczami. Ale jeżeli ja miałbym wymienić kilka innych jeszcze y, takich problemów, z którymi muszą robić sobie startupy, to jest oczywiście zaufanie. Inną, innym miejscem, to jest takie przywiązanie do swojego pomysłu i brak pokory do tego, że wie są brązowe, nie są zielone. I próbuj tak kształtować świata, żeby dwie dziurki, żeby inni się przekonywali do tego, że wieórki są zielone, albo nie obrażaj się, że są brązowe, po prostu dostosuj się do tego jak jest, tak samo dostosuj się do feedbacku z rynku. Albo jest, albo nie ma. I nie próbuj tego feedbacku też opóźniać, żeby żeby on się pojawił, bo to jest tylko takie trwanie w w swojej bańce, aby aby tylko w niej trwać. Więc to jest ten brak pokory i i duże przywiązanie. Kolejną rzeczą jest robienie tych samych rzeczy, oczekiwanie innych efektów, a nie, nie próba zrobienia czegoś skrajnie inaczej. Kolejnymi problemami to są problemy związane z robieniem wszystkiego dookoła, ale nie to, co ważne, czyli o tym tym pierwiastku, o którym wspominałem, czyli to często nazywamy hipoteza słonia zamiast hipoteza wiewiórki zdecydujmy się, co faktycznie jest tutaj tą niewiadomą i tą niewiadomą przetestujmy, zamiast testować wszystko, co jest wiadome. I znowu, teraz yy, powiedziałeś o tym problemie. Jak, jak ja słyszę często takie podejścia, że no, to są problemy dla startupów yy, i tak dalej, ale to są problemy dla wszystkich. I Teraz to jest właśnie to odsiewanie ziarn na odplew. Wszyscy mają ten problem, więc od twojej jakości rozwiązywania tych problemów będzie zależało to, gdzie będziesz za 5 lat. Bo to, gdzie jesteśmy dzisiaj, zazwyczaj jest efektem tego, co robiliśmy 3-5 lat temu.
1: No tak, szukanie, szukanie pierwiastka. Mhm. Tak, tak, to jest, to bardzo mi przypomina, miałem poprzednią rozmowę z Łukaszem Zielonką, naszym szefem marketingu, i on właśnie dużo opowiadał o tym, że to jest takie ciągłe eksperymentowanie na danych, szukanie, gdzie ten zwrot, z tego jak nazywasz pierwiastka, jest największy i iterowanie, iterowanie. Że jeżeli będziemy ciągle pchać w AdWords-y, i czemu AdWordsy nie działają? To, to może się okazać, że w naszym kanałem nie są adwordscy, tylko konferencje albo LinkedIn, albo jeszcze coś innego I, i dopiero jak rozszerzymy trochę to nasze pole widzenia, to nie możemy oczekiwać, że ciągle będziemy robić jeszcze więcej pieniędzy dla adwordsów i nagle się okaże, że to się zaczyna opłacać. Może tak, ale bardzo możliwe, że zupełnie e, nie. I tu Cię chciałem zapytać trochę właśnie odnośnie tego testowania hipotez. Już jak masz trochę większą firmę, e, tak jak teraz jest już telemedii, zbierasz sporo danych. I, i, I dużo się mówi na temat tego, żeby być data-driven company, że jakby te, te testowanie pierwiastków początkowo, kiedy firma liczyła pięć osób, to pewnie było tak trochę na intuicji, trochę na rozmowach z klientami, tak. to nam powiedział klient, zróbmy to, e, tutaj mieliśmy jakąś świetną rozmowę ze strategicznym partnerem, zróbmy to, czego ten strategiczny partner chce. Natomiast na pewnym etapie wzrostu, to już się zaczyna praca z danymi. Chciałbym, żebyś trochę o tym powiedział. jak wy to robicie, jak ty hmm. to robisz. Same dane bez wykorzystywania są niewiele warte, a raczej
2: wręcz robią jakieś complexity, że coś do czegoś, czy patrzymy na dobre rzeczy, ale dobrze wykorzystane dane z dobrą feedback loop, czyli z takim sprzężeniem zwrotnym w postaci tego, że na na przykład, co z tego, że mamy dane, jeżeli nie mamy jakiejś rutyny, w której te dane analizujemy, Jeżeli z analizowania tych danych nie nie wypadają wnioski, jeżeli z tych wniosków nie dzieją się faktyczne zmiany, czyli jeżeli nie ma takiej pętli iteracji, to same dane są nic nie warte, bo też nie ma miejsca wtedy stworzonego na to, żeby weryfikować, czy w ogóle my patrzymy na dobre dane, czy nie nie na jakieś dane obok powinniśmy patrzeć, lub nie powinniśmy patrzeć na dane bardziej zagregowane, lub na dane jeszcze niżej, czyli bardziej rozgranulowane. Więc Uważam, że bardzo ważną rzeczą jest stworzenie e, tak procesu i pętli obiegu informacji, żeby hasło, które jest bardzo często nośne, czyli self-learn- self-learning organizations, żeby faktycznie organizacje były samouczące i wyciągały wnioski. Natomiast nawet jeżeli ten proces jest świetnie ustalony, a nie jest e, do tego nie są dobrane osoby, które mają podobne przekonania, to osoby z niepodobnymi przekonaniami będą patrzyły na te same rzeczy i będą miały skrajnie różne wnioski. I jeżeli te osoby mają podobne przekonania, ale różnymi metodami chcą na to patrzeć i będą miały różne wnioski, ale będą prowadziły do tych samych efektów, które mamy, czyli na przykład efektem, którym chcemy jest ciągle podnoszenie jakości, ale jeżeli przyjdą na te spotkanie osoby, które nie mają przekonań, że jakość jest ważna, to te osoby nie będą patrzyły na te, na te dane z intencją posiadania coraz lepszej jakości tylko będą doszukiwały się tam innych przekonań, czyli na przykład takich, a dlaczego nie gra muzyka w trakcie konsultacji lekarskich? To nie jest to, wokół jakich przekonań się spotykam. Więc jeżeli to było zbyt za wiele powiedziane przeze mnie, podsumuję. Chodzi o to, żeby były dane, ale one, żeby były umiejscowione w bardzo mocną pętlę zwrotną uczenia się i challenge'owania, czy to są te dane, czy to nie powinny być inne dane i, i co z nimi robimy, oraz, żeby osoby, które na te dane patrzą, miały bardzo spójne z nami przekonania. Ja to nazywam business alignment, czyli patrzymy na te same rzeczy i mamy podobne wnioski. Teraz to nie chodzi o to, żeby to byli przytakiwacze, czyli ludzie, którzy są klonami swoimi. Bo ja rozdzielam, czym są przekonania takie dookoła, a w środku jest wolność. Więc to nie chodzi o to, że przekonania są tak sprawiają, że wolność jest minimalna. A wolność może być bardzo duża, ale te przekonania są nieprzekraczalne. To jesteśmy my i nie chcemy dowolnych, przypadkowych osób. Więcej osób do nas zdecydowanie nie będzie pasować, niż będzie pasować.
1: To umieścimy je jako cytat. Więcej osób będzie do nas nie pasować, niż będzie pasować. To to jest mocne stwierdzenie. Okej, chcę jeszcze jedno zapytać. Mówisz patrzenie na dane jest taki typ organizacji, nazywają się Venture Capital, czy w późniejszym etapie rozwoju Private Equity, które patrzą na organizacje, na firmy pod bardzo określonym kątem czyli zwrot z kapitału. Ty takich organizacji, jako wspólników, masz kilka na pokładzie. I co jest ciekawe, co zwróciło moją uwagę to nie są tylko takie sensu stricte VC, ale też inwestorami są firmy, korporacje. To jest bardzo ciekawy miks. Bo to znaczy, że też oni mają czasami zbieżne, a czasami rozbieżne interesy. Chciałbym, żebyś opowiedział, właśnie jak doszło do tej współpracy, no i może trochę uchylił rąbka tajemnicy, jak ona się tak na co dzień kształtuje. Zazwyczaj korporacje też nie inwestują same jako
2: korporacje, tylko poprzez ich fundusze inwestycyjne, czyli takie ramiona, które są niezależne, które są po prostu, mają jakiś wyzielony budżet i mają realizować zwrot jak każdy inny fundusz finansowy. Corporate chyba, to się nazywa corporate VC. Corporate VC, tak jest. Więc to też nie jest do końca tak, że wchodzimy jako jakiś unit, jakiejś organizacji, tylko tak naprawdę mamy kolejnego inwestora finansowego, który zachowuje się jak inwestor finansowy, a nie jak inwestor strategiczny. Strategiczny, czyli taki, który ingerowałby w działalność organizacji, próbując lewarować swoje interesy tym, że jest wspólnikiem w jakiejś spółce. To u nas nie ma takiego miejsca. Zawsze szukaliśmy jako wspólników funduszy typowo finansowych, inwestycyjnych, które chcą zostawić nam wolność w perspektywie tego, jaką mamy wizję, jak chcemy rozwijać firmę. A jeżeli yy, słynne określenie smart money, czyli w jakiś sposób mogą nam pomóc zlewarować się, to, to są dodatkowe punkty do tego, na kogo patrzymy. Natomiast, żeby to nie brzmiało, że to, to są punkty w naszej ocenie i tak dalej, ta relacja musi być obustronna i chęć wejścia w taki mariaż, czyli przede wszystkim spółka potrzebuje przekonać taki fundusz i wypełniać jego cele i tezy inwestycyjne. Tymi celami to jest apetyt na wzrost, wiara w jakiś segment rynku, dot, dotychczasowe doświadczenia, spółki i jak ona realizuje swoje cele, z jakim procentem odchylenia tego, co, co obiecywała wcześniejszym inwestorom, jak są inni inwestorzy na pokładzie, dlatego że też często jednym funduszem się lepiej pracuje z tymi funduszami, inne z innymi i jeżeli byśmy jakiś fundusz o wątpliwej renomie wprowadzili do naszego cap table, czyli do, naszego, do naszych udziałów, pewnie będzie ciężej rozmawiać z, z nowymi funduszami, Mając taki podmiot, więc to jest bardzo dużo dylematów, bardzo dużo kontekstów, w których tworzy się dylemat, który trzeba wziąć pod uwagę, myśląc o teraz,
1: ale i co będzie za 2-3 lata, co będzie za 5 lat. To, co mówisz, to, to są dwa wnioski, które z tego wyciągam. Pierwsze to, żeby patrzeć na to, kogo dopuszczamy do tego stołu inwestycyjnego nie w perspektywie dzisiaj, kto da więcej fałsy, tylko kto będzie nas. W pomagał, myślał podobnie jak my w długim okresie, ale też długi, żebyś mi to jest słowo. Nie? Nie, nie można też uh-huh. skrajnie czegoś pójść, no bo jeżeli ktoś
2: daje ci złotówkę, ale potencjalnie może cię wesprzeć za 5 lat, to gdzie to cenisz versus to ci daje 10 milionów złotych, może będzie mniej przydatny za parę lat.
1: Ty musisz wiedzieć jako founder gdzie ty osobiście czujesz, że masz o większy level. Uh-huh. A druga rzecz, którą mówisz, to to, żeby pamiętać, że to, że fundusz się nazywa, tam, nie wiem, pracuj ventures, to nie znaczy, że od razu będziemy na pierwszej stronie pracuje, będzie napisane, o zainwestował, tu. zainwestowaliśmy w telemedii, super firma i wszyscy, yy, którzy pracują w HR, kupujcie te, te usługi. To, to faktycznie z tym się kilka razy spotkałem, że te fundusze cieszą się dość dużą niezależnością, oczywiście mają pewien extra know-how, bo na przykład prowadzone są przez partnera, który zbudował tą firmę albo współtworzył i ma przez to dość duży know-how w rynku, i to jest coś, co dzięki czemu oni mogą tą wartość wnosić. Natomiast nie możemy oczekiwać, że nas wprowadzą do wszystkich swoich klientów następnego dnia. Okej, okay. Chcę zapytać jeszcze o Ciebie o, o tą globalną ekspansję, bo to jest coś, co. Wielu ludzi fascynuje w Polsce, bo globalne start startup. Tam, nie wiem, Buxi, BN24. Teraz, nie wiem, to ostatnio kupił zagranicznego partnera z Hiszpanii. Nie jest to łatwe jednak. Tak, to się wydaje łatwe, jak budujemy to od dnia pierwszego. Nie wiem, tak choćby Woodpecker. Wymieniam tutaj po prostu gości mojego podcastu natomiast domyślam się, że jak zaczęliście budować swój startup to nie było od razu z myślą, że będziemy globalnym tutaj przedsiębiorstwem tylko masz pewne elementy, pewnie kultury wbudowanej w Polskę masz pewne elementy, które dostosowują się początkowo na polski system zdrowia masz pewnie część jakiejś dokumentacji, kodu czy choćby język w którym rozmawiacie po polsku więc chciałem Cię szczególnie, żebyś w swojej odpowiedzi się skoncentrował Jak zrobić tą zmianę ze startupu nastawionego początkowo na Polskę, bo jeszcze nie myśleliśmy o sobie globalnie, na prawdziwie globalną firmę? Jest kilka poziomów
2: skomplikowania, które dobrze adresuję. Jedna rzecz to jest myślenie w firmie, ale myślenie często ma sprzężenie zwrotne z tym, w jaki sposób się komunikujemy, jakim językiem, jaki on jest jakie osoby są na pokładzie, bo im większe zagęszczenie osób, które pochodzą z innych rynków, tym większe myślenie też o priorytetach, poprzez ich obecność na spotkaniach o, o ekspansji. Warstwa produktowa, która oczywiście musi być zastosowana, warstwa sprzedażowa, no i w naszym przypadku znowu wszystko spojone przez to cało, całe kompleksity, które opowiedzieliśmy o rynku ochrony zdrowia w Polsce ma swoje kolejne inklinacje na podchodzeniu do, do rynków lokalnych. Czyli trochę jesteśmy w stanie przenieść, ale nie zawsze i nie do końca. Albo na niektórych rynkach nie jesteśmy w stanie przenieść, niż trzeba od nowa wymyśleć. I pojawia się wtedy takie trochę stawianie startupu od zera. Więc ja powiedziałbym, że nasza ekspansja zagraniczna nie jest czymś, co można rol modelowo kopiować i że nam się to świetnie udało, bo to jest raczej taki taniec dwa kroki do przodu jeden krok do tyłu. I co chwilę jesteśmy w tym tańcu w kontekście tej ekspansji zagranicznej. No to oczywiście jak spojrzymy z perspektywy jakiegoś czasu wystarczająco dużego, to faktycznie jesteśmy obecni operacjami na, na kilkunastu rynkach z językami, które obsługujemy i na kilkudziesięciu rynkach które korzystają z tych języków, bo językiem hiszpańskim, portugalskim mówi się na więcej niż jednym rynku, z którego którego mamy lekarzy. Natomiast to jest ciągle testowanie nowych rzeczy i ciągłe dokładanie kolejnych kontekstów do naszego dylematu, żeby rozumieć, a co teraz jest następnym krokiem, który może dać nam największy wzrost. To jest ciągle wymyślanie firmy na takie kolejne litery S czyli zaczynamy od zera. Fajnie, jakaś hipoteza zaczęła rosnąć, natomiast w pewnym momencie ona łapie sufit, wypłasza się i potrzebujesz kolejnych liter S do takiego ciągłego wzrostu. Raczej to nie są takie wzrosty zazwyczaj, albo one są w oddaleniu.
1: Takie są są Paweł w pitch deckach zawsze na początku drogi. Nie, 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 one są bardzo często prawdziwe, tylko tylko muszą być w odpowiednim zoom Okej, okay, ale jedną rzecz chcę doprecyzować, bo e, wrócę choćby do przykładu, nie wiem, czyli narzędzia do wysyłki e-mail marketingu. To jest na tyle proste narzędzie, sasowe, takie, że tak powiem, gdzie sam ktoś się obsługuje, że faktycznie ono może być od początku globalne. Natomiast Ty masz pewną specyfikę, że okej, okay, zrobienie softu w języku hiszpańskim to jest proste, tak? Nie oszukujmy się, tak? Robimy pewne tabele, wymieniamy język na hiszpański, on może być latynoamerykański, on może być hiszpański kontynentalny, fajnie. To to wszystko jest proste. Dużo trudniejszym rozumiem zagadnieniem jest dogadanie się z tym argentyńskim PZU, chilijskim PZU, wenezuelskim PZU, meksykańskim PZU, bo to są pewnie inne firmy, które zupełnie inaczej poruszają się na rynku. Tam może być jakiś meksykański NFZ. tak I to jest, jeżeli czytam między wierszami, to jest ta trudność, która sprawia, że wydawało nam się, że to działa podobnie, a działa jednak trochę inaczej. Tak? Rozumiem, że są inne, zmienne proporcje prywatnej służby zdrowia w różnych krajach i, i państwowej. tak? Stany są z tego znane. Dodam Ci kilka jeszcze innych kontekstów. Mhm. Tak,
2: bardzo dużo, bardzo wiele kontekstów sam dobrze czytasz, a dodam Ci kilka jeszcze innych. W niektórych miejscach jest większy problem z dostępem do usług, w niektórych mniejszy. W którym jest większy, większa że tak powiem, adaptacja technologii, w niektórych mniejsza bardzo często wspólne jest to, że nasz kraj jest specyficzny i to nie będzie działać. I tak to to brzmiało przed pandemią. Po pandemii większość krajów i tak się przekonało o tym, że w sumie mimo, że są specyficzni, każdy kraj jest specyficzny, to i tak wszystkim zależy na szybkim dostępie do, do usług zdrowotnych i wszędzie telemedycyna znalazła miejsce w jakiejś formie użycia w systemie ochrony zdrowia. Inne są stawki lekarskie na, na niektórych rynkach. Jedne rynki mają możliwość, że tak powiem, w swoim własnym języku hiszpańskim eksportowania usług i importowania lekarzy bez ich przemieszczania się geograficznie, jeżeli dobrze, odpowiednio zostają tematy prawne zaadresowane, ich licencje i tak dalej. Ten poziom complexity po prostu sprawia, że masz, ileś hipotez, ileś ruchów i zależnie jak bardzo między tymi kontekstami się poruszasz, w ten sposób ułożysz priorytety, czyli jaki jest bet, czyli jak jak wysoka jest wygrana przy jak dużym ryzyku i
1: jak dużym eforcie. To jest ciekawe, co powiedziałeś o tych międzynarodowych regulacjach, bo pewnym źródłem sukcesu firm takich jak Eskola jest to, że my mamy bardzo dobrych inżynierów tutaj we wschodniej Europie, czy jak lubimy o sobie się w centralnej Europie, którzy są wykształceni z tego dobrego inżynieryjnego takiego kunsztu pozostałego, że tak powiem właśnie we wschodniej Europie, ale jesteśmy w stanie ich eksportować wirtualnie oczywiście poprzez telepracę do Stanów Zjednoczonych, do Szwecji, do Norwegii, do Niemiec. I tak naprawdę na cały świat. Tak? Nawet do, do Ameryki Południowej, gdzie również jest dosyć tania głowa inżyniera, natomiast jest jej po prostu trochę mniej, bo, bo tam w tych krajach często ludzie wolą tańczyć salsę albo jakieś inne rzeczy robić, niż siedzieć przy komputerze i rozwiązywać skomplikowane zagadki algorytmiczne. I to mi na- nasuwa taki, taki komentarz, że być może pewną rewolucyjną innowacją byłoby eksportować bardzo tanią, ale dobrą myśl lekarzy, nie wiem, na Kub- Kuba jest znane ze świetnych lekarzy, a ma niezwykłe niskie koszty pracy, nie wiem, do Hiszpanii, czy do Chile, gdzie ta praca jest dużo droższa, ale domyślam się, że tu jest bardziej skomplikowane niż z programistami, bo właśnie wchodzą regulacje, Czy kubańscy lekarze są jakby legitymizowani w Chile albo w Hiszpanii, tak?
2: Dokładnie. W przypadku telepracy z punktu widzenia kodu, pod warunkiem, że ktoś nie chce czytać tego kodu, no to nie wchodzą w grę. W tej pracy nie ma utraty jakości na podstawie telepracy. W przypadku telepracy, kiedy jeżeli, jeżeli akcent jest inny, a na przykład jest tylko rozmowa telefoniczna, jest już utrata jakości. Kolejną warstwą komplikacji jest oczywiście legislacja. I czasem koszty związane z poniesieniem tego nakładu overheadu dostosowania do legislacji zjadają cały ten arbitraż. Ten arbitraż geograficzny. Innym casem, problemem jest to, że sama telemedycyna nie jest dla wszystkich oczywiście przypadków, więc też trzeba rozwijać ten świat fizyczny, nazywamy to takim hybrydowym zdrowiem, że coś to było innowacją parę lat temu, czyli na przykład sama telemedycyna. Dziś jest swego rodzaju komodiki i potrzebuje być uzupełniana, o wszystkie pozostałe procesy związane z takim zaopiekowaniem się pacjentem 360 stopni, czyli jeżeli nie telemedycyna, to tutaj masz łatwą możliwość umówienia się na stacjonarną wizytę albo na badania. Te badania zrobiły się automatycznie, automatycznie one wróciły na Twój portal pacjenta, lekarz już je skonsultował, opiekun Twój zdrowotny wystawił Ci kolejne akcje, którymi powinieneś zająć się, żeby dbać o Twoje zdrowie, a to wszystko zostało w tle rozliczone z Twoim ubezpieczycielem. Za te rzeczy musiałeś zrobić współpłatność, te rzeczy zostały pełni rozliczone, wystaw opinię i tak dalej, i tak dalej. To to jest pełna ochrona zdrowia w takim modelu, żeby opiekować się pacjentem, a nie pacjent jest wolnym elektronem w systemie. Teraz jak nałożysz na to komplikacje między różnymi rynkami, czyli mamy na przykład Polaka, który często podróżuje po, po świecie, wczoraj był w Szwajcarii, a dwa miesiące temu był w Tajlandii, i ciągle chce mieć tą możliwość dbania o swoje zdrowie, dochodzą jeszcze kolejne komplikacje pomiędzy tym jego przemieszczaniem, nazwy leków lokalnych, a substancje aktywne i tak dalej, i, tak dalej, i, tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że jesteś firmą ubezpieczeniową, która ma kilkanaście osób albo tam setkę osób w IT, ale te osoby robią wszystko dookoła, robią systemy produktowe dla OC samochodowego, tu jednocześnie robią zdrowie i tak dalej i jesteś osobą, która zarządza zdrowiem, jesteś dyrektorem zdrowia albo prezesem oddziału zdrowia w swojej firmie i chciałbyś wdrażać szybko swoje pomysły rzeczy, aktualizować i tak dalej. To to jest trudne, walcząc o zasoby ludzi, którzy zajmują się wszystkim i wszystkimi nie mają domenowej wiedzy, albo gdybyś teraz wszyscy raptem chcieli się zacząć integrować z e-receptą w Szwajcarii, po prostu to zakolejkuje rzeczy. Te wszystkie firmy w dużej dużej mierze popełnią te same błędy, no bo nie będzie, każdy będzie to robił pierwszy raz i jedyny raz i nie będzie możliwości wyciągnięcia learningów tego procesu, więc nieefektywnie będziemy alokować zasoby. Po pierwsze, wytworzymy bardzo dużą kolejkę, po drugie, zmarnujemy bardzo dużo pieniędzy na na błędy, których można by było uniknąć versus alternatywa korzystania z kimś, kto domenowo się w tym specjalizuje, ma już to gotowe, jest otwarty i pokorny na na wdrażanie innowacji i tak dalej i takimi cechami nas oceniają klienci. I takie rzeczy będziemy u nas eksponować,
1: skoro to jest coś, co klienci... No tak, bo ktoś może się zlewarować swój biznes na błędach i sukcesach, na, na tym pierwiastku, o którym mówisz, który... Które wyciągnacie.
2: Tak jak w swoim przypadku, jeżeli teraz ja dobrze czytam Twój biznes, tyle warujesz się na kolejkach w wewnętrznym IT w większych korporacji. Natomiast to, o czym powiedziałeś, że outsourcujemy poprzez telepracę IT i to są kolejne poziomy rozwoju. Jeżeli outsourcujemy tylko wykonanie telepracy, to jest mniejszy uzysk w siedzeniu przy, przy stoliku. Jeżeli natomiast my mamy kompetencje rozumienia procesów lokalnych i przychodzimy z. z innowacjami, z optymalizacjami na poprawę tych procesów, automatycznie dostajemy większe miejsce przy stoliku, bo przychodzimy na wyższym poziomie łańcucha wartości z kompetencjami. Hej, ten e-learning powinien działać w taki taki sposób, a nie tylko tu są moje osoby, które chętnie wykonają, co wy sobie wymyślicie. Rozumienie procesu daje dodatkowe miejsce, a rozumienie sektora w ogóle i przychodzenie z kolejnymi rzeczami, czyli Escola nie jest wykonawcą technologii, z której ktoś korzysta, lub nie jest wykonawcą white labelu, z której ktoś korzysta, tylko jest po prostu pełnym nowym graczem Escola, jak Udemy na przykład, to to jest
1: oczywiście znowu większy risk, ale potencjalnie większy, większy stolik. Pięknie, pięknie to opisałeś. Na koniec mam takie pytanie do Ciebie. Jak widzisz telemedii w perspektywie roku 2025 i roku 2030? Mhm. Naszą wizją w ogóle jest to, że
2: w telemedii transferujemy, teleportujemy ochronę zdrowia w 2050 rok. Żeby już teraz dało się korzystać z takiej ochrony zdrowia, która będzie w przyszłości czymś komodiki, a my chcemy być tym, który pokazuje innym, jak to może wyglądać. Więc wierzymy w to, że będziemy opiekować się pacjentem nie tylko reaktywnie, czyli Krzysiek, Krzysiek skrałasza się do lekarza, bo go coś boli, tylko opiekujemy się tobą tak 360 stopni, znając twoje cele zdrowotne, co chcesz osiągnąć i się tobą opiekujemy. Więc w tą stronę idziemy. Trochę W ogóle sobie ostatnio rozmawialiśmy z naszymi klientami i też między sobą w środku. My żartujemy sobie, że w telemedii często pracują młodzi ludzie, którzy chcą naprawić ochronę zdrowia, zanim sami będą jej potrzebowali w przyszłości. Ale też jest taka forma, że to jest forma donacja do, do społeczeństwa. Jako dajesz krew, Ty jesteś donatorem. Jakby nie było, ratujesz kogoś zdrowie. W telemedii dość łatwo przeliczyć, ilu obsługujemy pacjentów, ilu przypada na jedną osobę, która pracuje w telemedii. To jest forma donacji krwi do społeczeństwa, tylko w sposób, który dzięki poprawie technologii lewaruje to, iloma pacjentami będziesz w stanie się opiekować dzięki technologii, którą ty wytworzyłeś. Więc dla mnie... Wiadomo, krew jest czymś, co ratuje życie od końca. My bardzo często poprawiamy zdrowie. Nie jesteśmy obecni przy operacjach i tak dalej, ale jesteśmy obecni przy tym, żeby do tych ciężkich stanów aż nie dochodziło. Czyli, jeżeli jedna osoba u nas w przeliczeniu na, na człowieka jest, jest, opiekuje się kilkunastoma tysiącami pacjentów w ciągu roku, to to jest duży impact takiego donatora do społeczeństwa. Naszym celem jest, żeby ta efektywność dzięki technologii coraz bardziej rosła. Naszym celem jest, żeby w ciągu dekady opiekować się 100 milionami pacjentów. W tym momencie doszliśmy
1: do jakichś 3 milionów. Co od razu pokazuje, że musimy to robić globalnie. W Polsce nie mamy tylu pacjentów, którymi możemy. Czyli z jednej strony, Paweł, mówisz taka uberyzacja, pójście w stronę commodity medycyny, czyli żeby właśnie podróżuje, Szwajcaria, Stany Zjednoczone i że mam telefonie, moje dane medyczne, mogę skontaktować się na telefon z lekarzem w sposób taki łatwy, bardzo prosty, a z drugiej strony, że mam na tyle dużo danych medycznych, może jakieś nie wiem, właśnie te takie sensory nowoczesne, zegarki, cuda na kiju, jakieś są, widziałem, przenośne różne EG i tak dalej, pozwolą Ci na śledzenie tych danych na tyle, żeby wcześniej reagować. Tak, takie dwa, widzę, duże punkty. Mhm. Zgadza się. Powiedziałbym, że
2: jeszcze taka rzecz, żeby te dane szły za tobą, żeby kiedy kontaktujesz się z lekarzem, on nie traktował cię jako wolny elektron, że tabula bula raza do mnie przyszła, ja tylko wiem o nim ten wycinek, więc z braku kontekstu, mimo dobrej intencji, pojawiają się złe wnioski. To, to jest ta bardzo ważna warstwa, żeby każda wizyta była elementem ścieżki, i rozumieniem, dlaczego jesteśmy tutaj i dawaniem swego rodzaju wyobrażeń, jak ścieżka może dalej przebiegać, a nie po prostu takimi, pan przyjdzie za za dwa miesiące i zobaczymy, co wtedy. Nie, to musi być ciągle elementem. Jakby nie wyobrażam sobie, żebyś w taki sposób rolował budżet w firmie. Zobaczymy, co za dwa miesiące będzie. To tym bardziej nie
1: wyobrażam sobie taki sposób leczenia pacjenta czyli praca nad danymi. No to słuchaj, wszystkie te trzy ścieżki, które opisałeś, idziesz w dobrym kierunku. Trzymam kciuki, żeby to faktycznie się zrolowało, żeby to poszło w taką bardzo dobrą stronę. Dziękuję Ci Paweł, że podzieliłeś się swoją wiedzą ze słuchaczami Eskola Mobile. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na szlaku poczek.
0: Dziękujemy za Twój czas i za to, że jesteś z nami. Jeśli planujesz zbudować aplikację webową lub mobilną, zajrzyj na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc. Jeśli ten podcast zainspirował Cię do czegoś, jeśli zdobyłeś, zdobyłaś informacje lub po prostu spodobał Ci się ten odcinek, prosimy podziel się linkiem do tego odcinka na Twitterze, Facebooku, Linkedinie. Opowiedz o nim swoim znajomym. A jeśli słuchasz nas na Spotify bądź Apple, daj nam 5 gwiazdek i fajną ocenę. Im więcej takich ocen, im więcej pięciogwiazdkowych recenzji, tym częściej nasz podcast jest polecany innym słuchaczom. Bo dzielenie się wiedzą to misja Escola. To był 138. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Pawła Sieczkiewicza z Telemedii. Rozmawialiśmy o opiece zdrowotnej z 2050 roku. Już teraz. Do usłyszenia.